0: Phố tôi yêu Thanh Thúy và Tuấn Triều xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình thành phố tôi yêu trên kênh VOV giao thông mêông Fm90 Mehz phát định kỳ vào 7 giờ sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần quý tín giả có thể đón nghe chương trình trên VOV giao thông mêông Fm90 Mehz hoặc theo dõi qua livestream Mekong FM 90 Megahertz nghe trực tuyến tại trang web của quayweb.vn giao thông.vn chọn kênh Mekong FM.
1: Chuyện gì đang xảy ra? Thưa quý vị và các bạn, theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch như khu vực trũng thấp viên sông rạch đường giao thông có cút nền thấp đã bị ngập do triều cường dự báo đỉnh của đợt triều cường rằm tháng 9 xuất hiện trong các ngày 20 đến 22 tháng 10 nhằm ngày 15 16 17 tháng 9 âm lịch
0: theo ông Phạm Tấn Đạo chi cục trưởng chi cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 142 vụ sạt lở đê cồn, bờ sông, bờ kênh, bờ biển, lộ đan với tổng chiều dài hơn 52.000 m Dòng lốc làm ảnh hưởng 241 căn nhà, một người chết và hai người bị thương nhẹ. Mưa gió, dòng lốc làm đổ ngã gần 39 hecta cây ăn trái, 13 cây xanh, 10 hecta lúa. ước tính tổng thiệt hại khoảng 339,81
1: tỷ đồng. Còn tại cà mau từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây ra thiệt hại hơn 8,2 tỷ đồng. Thị trấn cái đôi giàm, huyện Phú Tân là một trong những địa phương chiên biển đang phải chịu tác động trực tiếp của bão áp thấp nhiệt đới, triều cường, sạt lở bởi khi vào mùa mưa bão. Dù đã chủ động nhiều giải pháp, nhưng vẫn có hàng ngàn mét lộ giao thông, hàng trăm căn nhà và nhiều hecta rau màu, ruộng tôm của người dân bị ngập. Không phải chuyện đâu xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng mùa khô, hạn mặn, nỗi lo của nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long là thiếu nguồn nước ngọt phục vụ cho việc sinh hoạt và sản xuất của người dân. Còn ở thời điểm hiện tại, khoảng thời gian gần cuối mùa mưa cũng là lúc nước lũ bắt đầu về với đồng bằng. Một nỗi lo khác là việc ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại một số khu vực. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi!
1: Mặc dù năm nay lũ về ít, nhưng tại các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, nước cũng đã bắt đầu tràn lên đồng, mang phù sa về cho miền Tây. Có một thực tế là nước lũ chảy qua nhiều khu vực, đổ vào kênh rạch nên cuốn theo nhiều rác thải và tạp chất. Trong khi đó, những cơn mưa cũng rửa trôi không ít phân thuốc từ cảnh tác nông nghiệp. Với những hộ dân đã có nước máy sinh hoạt thì không phải lo, nhưng những hộ nào vẫn còn tắm giặt sinh hoạt bằng nước ao, thì lại là một vấn đề đáng bận tâm.
2: Có làm cái đầu hứng nước mà có cái lù với thùng đồ chứa đó. Còn tắm thì xuống ngun tắm à. Cứ mừng đó và có bát cao cầu đó tắm đó vậy à. Nên nên nó vạt đầu vạt cái nước ao luôn không à. Mùng bảy lắm, mùng sáu rất mền ăn lại.
1: Từ bao năm nay, chị Nguyễn Thị Tư sống trong ngôi nhà giữa đồng ruộng mênh mông thuộc xã An Thành Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Chị Tư kể. Nhà chị có đào hầm nuôi cá, nguồn nước từ kênh chảy vào hầm, chị sử dụng nước này, lấy phèn chua xử lý cho trong để rửa rau, rửa chén hay xả quần áo sau khi giặt. Khoảng hết tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch thì địa phương sẽ bắt đầu mở cống, đưa nước vào ruộng để bà con nông dân xuống giống vụ lúa đông xuân.
3: Đó là mình mình xả vô thì xả cũng không có nhiều nước ít đó, nó nó trên đầu gối một chút gì đó mà mình đi xuống dưới rồi mình lên là nó mưa dữ lắm nó nổi một một bằng đầu đũa đầu đũa mình nó gãy cùng mình nó chen luôn quảng xài mình đem lên mình đóng phèn với đó. rồi mình tắm thì tắm lại nước mưa chứ không dám tắm nước
1: khi được hỏi về việc tiếp cận với nguồn nước máy từ hệ thống xử lý của địa phương chị từ cho biết điều này hơi khó vì lý do khách quan là nhà chị chứa đồng cách đường lớn cả cây số, phải đi qua đường đê gặp gợn. Nếu muốn lắp đặt đường ống nước dẫn vào thì phải đấu nối khá xa, nên chị đành sử dụng tạm nguồn nước kênh để sinh hoạt. Còn ăn uống hay những nhu cầu thiết yếu khác thì chị dùng nước mưa được tích trữ trong các bồn chứa. Thực tế, từ nhiều năm qua, các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đã và đang có những nỗ lực để đảm bảo đưa nước sạch đến nhiều gia đình, giúp người dân có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo. Đơn cử như tại thành phố Cần Thơ, địa phương có tốc độ phát triển nổi bật tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề nước sạch được đặc biệt quan tâm. Ông Đào Anh Dũng, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Khi hệ thống nước đã, đã rồi đó, thì bây giờ mình cũng phải vận động người dân để tham gia. Mà tham gia thì bây giờ mình cũng quá chính xác hết rồi. Hộ nghèo được miễn, hộ cận nghèo thì giảm. Rồi những hộ khác bây giờ người ta chưa có đủ tiền để đấu nối vào thì có thể mình có phương án trả dân cho mình để làm sao mà tạo điều kiện để người dân có nước chạy.
1: Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 12 nhà máy cấp nước đô thị, tổng công suất thiết kế khoảng 174.000 m3 một ngày đêm. Tuy nhiên, với nhu cầu lớn về nước sinh hoạt của người dân, cũng với nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan trong quá trình đưa nước sạch đến từng gia đình, thì vẫn rất cần sự quan tâm từ các ban ngành và sự đầu tư hợp lý để tương lai không xa 100 phần trăm người dân có nước sạch sử dụng. Bên cạnh đó, dấn địa chung của đồng bằng sông cửu Long hiện nay là thói quen sản xuất nông nghiệp cần thay đổi, hạn chế sử dụng phân thuốc. Điều này vừa đảm bảo chất lượng nông sản, vừa hạn chế nguy cơ phân thuốc bảo vệ thực vật theo mùa lũ trôi xuống sông rạch.
0: Quý tín giả thân mến, với chuyên môn chính là giáo viên sinh học, Tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang, thầy giáo trẻ Hồ Văn Tuấn đã dành nhiều tâm huyết cho một lĩnh vực đặc biệt khác, khi tạo ra hệ thống tự động xử lý nước sông thành nước sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời. Kết quả sau những ngày tháng miệt mài nghiên cứu, sáng kiến của thầy Tuấn đang dần được đưa vào áp dụng thực tiễn, mở ra nhiều triển vọng cho việc cải thiện nguồn nước sinh hoạt ở vùng sâu vùng xa. Mời quý khán giả cùng tìm hiểu rõ hơn về sáng kiến này. Trong thêm, yêu thành
1: phố. thêm yêu thành phố.
2: Mến chào thầy Tuấn không biết từ động lực nào mà thầy đã quyết định dành thời gian chế tạo ra hệ thống tự động xử lý nước sông thành nước sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời, một lĩnh vực không mấy liên quan đến chuyên môn giảng dạy của thầy ạ.
3: À? Dạ thì à, em mới ra trường năm 2007. Lần đầu tiên em đặt chân này mình đất hậu giang luôn Thì được cơ quan cũng cái cái sắp xếp cái chỗ ở là cái nhà công vụ Nhưng mà cái khu vực mà cái nhà công vụ chưa có cái nước của cái nhà máy Chưa có cái nước sạch hàng ngày là em với mấy anh chị em khác cũng phải sách nước từ ngoài sông vào Rồi sau đó phải đóng phèn sử dụng Thì cái quá trình đó thì nó không đảm bảo cái vệ sinh nó không có sạch Thứ nhất là nó mới dư cái, cái lượng phèn có lúc thì lắng dư lượng phèn nước rất là rít có lúc thì lắng mình quậy cái lượng phàn ít quá thì nước nó không có được trong và nó cũng làm trong nước thôi chứ không có khử khuẩn được cũng mấy năm trời ba bốn năm trời thấy nước sạch đó nó không có cho nên mới lên mạng nghiên cứu về cái công nghệ thông tin nghiên cứu về các cái dung dịch cũng như các cái cách mà xử lý nước thì sau đó mới tự phát triển thành một cái cái máy tự động để có thể xử lý nước mà đảm bảo được và xử lý vi sinh cũng như làm trong nước và từ đó và đó là cái câu chuyện mà ra đời cái máy lọt nước sông
2: Dạ vâng ạ, à. mời thầy có thể giới thiệu chi tiết hơn về cơ chế hoạt động của hệ thống này ạ.
3: À. Cơ chế, cái thiết bị của em thì nó có một cái vùng chứa khoảng 250 lít. Thì cái vùng chứa này nó được tích hợp hệ thống tự động là bơm nước vào, sau đó là hệ thống là pha dung dịch tự động theo cái lập trình về cái nồng độ của mình. Đó. Rồi sau đó là pha luôn cái chất mà khử khuẩn. Thì cái chất mà để làm trong và xử lý nước hiện tại mà tiên tiến nhất nó là cái PAC và cái thứ hai nữa là pha cái cái dung dịch clo vào trong nước để khử khuẩn rồi sau đó thì nó có cái thời gian để nó lập trình xử uh, lý nước và sau cái thời gian là khoảng một tiếng đồng hồ đó thì nó tạo ra cái phần nước trong khi mình xài hết cái phần đó thì cái lớp cặn bùng mà nằm dưới đáy của cái thùng hai trăm lít đó nó được tự động bơm thải nó bên ngoài và sau đó nó lập lại cái quy trình giống như ban đầu khi mình xài hết nó lại xả cặn và bơm vào cái một quy trình tự động nó lập đi lập lại liên tục như vậy
2: một vấn đề mà có lẽ nhiều người cùng quan tâm là nguồn nước sau khi qua quá trình xử lý sẽ như thế nào mời thầy Tuấn chia sẻ thêm à
3: cái nguồn nước đầu ra là cái nguồn nước sinh hoạt giống như cái nguồn nước sinh hoạt mà đang cung cấp cho các cái hộ dân ở đô thị ở thành phố có nguồn nước máy đó rồi sau đó nếu như mà mình muốn nước uống thì lại quay, quay qua một cái hệ thống RO. À, cái lúc trước mình phát triển là cái hệ thống RO đó là nó chạy bằng cái pin năng lượng mặt trời, có thể áp dụng ở những nơi mà chưa có điện lưới hoặc là ghe tàu, xà lan đi dưới sông.
2: Vậy thì đến thời điểm này, hệ thống tự động xử lý nước sông thành nước sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời đã tiếp cận như thế nào đến người dân cũng như là các dự án về nước sạch thưa thầy ạ? À?
3: em cũng đã làm tiếp cận được với các dự án của các tổ chức phi chính phủ, ví dụ như tự hiện nay em đang làm việc với tổ chức phi chính phủ của Bình Đức thì tài trợ cho xã Vĩnh Viễn A cái chương trình mà lọc nước sạch và chạy hệ thống pin mặt trời đó, cho các cái hộ gia đình mà ở những cái khu vực mà có cái biến đổi khí hậu. Đó.
2: Còn nói về tương lai gần, không biết là thầy Tuấn có điều gì muốn chia sẻ thêm về những kế hoạch của mình à?
3: Dạ, hiện tại thì em làm cái dự án này cũng xuất phát từ cái nhu cầu bản thân và những người xung quanh mình trong cái môi trường mà thiếu cái nguồn nước sạch và em cũng không có làm cái bản quyền sở hữu trí tuệ vì cái mong muốn của em là hiện nay em cũng đang làm chập chững làm cái youtube thì em sẽ có dành cái cái thời gian đến nỗi chắc, chắc có lẽ là sẽ mùa hè thì bây giờ bắt đầu năm học mới với nhiều cái, cái bề bộn thì em chưa được dàn dự án mình là mùa hè em sẽ làm xô hết tất cả thành từng phân đoạn phân đoạn nhỏ phân đoạn, phân đoạn, để mọi người ở khắp tỉnh thành ở việt nam mình đều có thể xem và tự làm theo được và em đó là cái dự định trong tương lai em chia sẻ cho cộng đồng
2: Dạ vâng ạ, à. xin được cảm ơn thầy Tuấn đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình Và hy vọng rằng những tâm huyết của thầy sẽ là động lực để nhiều giải pháp hay hiệu quả Tiếp tục xuất hiện, mang đến nguồn nước sạch cho bà con
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thành phố tôi yêu cũng đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên việc đầu tiên Về đời sống của người dân vùng đất phương Nam Chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động Bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android. Sau đó gõ từ khóa, chuyện mê công. Còn bây giờ, Thanh Thủy và Tuấn Triều xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.